0: En podkast fra NRK.
1: Han bor i ett av landets mest luksuriøse hyttområder og ser badegjestene invadere øya si om sommeren. Huv är en av hyttgästerna som vart erklärt oönskad i Särgårdsparadiset i vår. Författarna Nils Kristian Gilmeiden och Dagbladets Mari Simonmsen är dagens gäster i Campingstol. Ja, välkommen till en ny episode av sommarserien 2 i Campingstol. Idag från Sandøp og Vasser i Fadder kommune. Og det er jo egentlig ikke jeg som ska si velkommen. Det må nesten du gjøre, Nils Kristian Gildveiden, sier det på hytta de vi sitter. Ja, velkommen skal du være. <tøk> takk ska du si velkommen til naboen også. Velkommen til deg også, Maria.
0: Å, tusen takk. Jeg har nok vært her noen generasjoner lengre enn deg, Nils. Ja, ja. Jeg er jo falsk, jeg Ja, jeg har sittet her og tatt noen glass også før. Men, men vi er nå sjette generasjon her nede på sånn. Ja, vi skal snakke om
1: eh, mye som rører sig her nede på sommeren. Dagens tema er nemlig eh, forskjellen på fastboende og hyttegjester, hytteforbud og hyttehat. Vi skal eh, spole tilbake i tid til hytteforbudet som kommer over oss i vår, medan vi sitter her og nesten skimper ferderfyr bak den høye hekken til Gilmeden. Og så skal vi snakke om hva det var som låg bak konflikten som blusset opp mellom fastbuende og hyttegjester, og hva kjensler som kom i kok den gang. Badegjest Marie Simonsen, det er et nok så belastet begrep som blir brukt av de fastbuende her nede i Kjømmevassertraktene.
0: Det er det absolut Nå har min familie har vært her i mange Generasjoner som sagt Så vi er det her ofte og, og pleide å være her på 17. maj. Og da er det alltid tale på nedsletta Og det er alltid Med litt sånn nødrym og sånn Så er det alltid med ordet Badgjest Og det er alltid en dobbelt I det lille hyllesten til badgjestene Vi ønsker dere velkommen Men æsj, nå kommer de ekle badgjestene igjen
1: Nils Kristian, du brukar å halde tale på, eh, på en sånn årlig fest her nede, som i år ble kanselert. Ja, men du og strører om deg med ironien i dette ordet badgjest. Ja, jeg, det. altså, jeg begynte jo selv som badgjest,
2: og det er litt derfor jeg gör det. Jeg flyttet, min kone og jeg og våre to barn, flyttet fra Oslo til Kjømme i 1999, og har jo sånn sett bodd lenger her enn noe annet sted. Og det var vel da jeg begynte å legge inn den ironiske åpningen, kjære badgjester, i denne lovballtalen. Jeg husker et år så uthypte jeg det. Jeg sa, for å kunne kalles gjest, må man jo være invitert. Og, og det er jo faktisk ikke invitert, så det er riktig. Jeg er kanskje kaller dere fremmedbadere, sa jeg. Du
0: blir alltid tatt like godt imot,
1: Nils. Fordi jeg har tenkt om dette når jeg selv har blitt omtalt som en badegjest på Kjømme, så har jeg tenkt at dette uttrykket blir brukt på samme måte som enkelte omtala folk med en annen etnisitet. Enten de snakker om dig som innvandrere eller våre nye landsmenn. Det ligger nok litt sånn gromsette, ikke helt bra bakom der. Er det slik, Nils?
2: Ja, det er det. Altså, saken er jo... At det er med oss mennesker sånn at hvis, vi, hvis to russ ødelegger for resten, voldtar eller knuser, så er de med på å stemple russen. Det finnes to-tre badrester som også oppfører seg uartig, som han sa i gamle de har en tendens til å skape dårlig inntrykk av resten. Selvfølgelig er det like mange bra badrester som fastboende. Liksom. Det, er, det er bare det jeg er ulykkelig med oss mennesker at det er noen få som ødelegger for ryktet til alle de andre. Det gjelder jo mange grupper, men det tror jeg er et tilfelle. Jeg har også truffet noen verstinger, og de historiene fortelles både mellom oss som bor her, og kanske også mellom badhjester. En av de historiene som har ment å skulle vise hvor forferdelige badhjesterne er, det handler jo om en badhjest i køen på det som var Rime den gangen, og som er koopp nå, hvor badhjesten skal ha sagt, kan ikke dere passbonet la vær, vise så passensyn att det la vær och handla helgarna for å gjøre køen litt mer enn henne. <laughs> ja. Og
0: det er, nok, det er nok der hunden ligger begravet, at, at det kommer en del folk fra Oslo som er litt arrogante og oppfører seg som om de eier stedet og kan kjøpe alt. Og, og det blir jo en sånn dobbelt het av det da, at uh, lokalbefolkningen har jo extrem glede av at uh, hyttefolket kommer hit. De legger igjen veldig mye penger, og de lever av, i stor grad av hyttefolket. Jeg hørte nå at på koster så er jo ikke normen nå fått lov til å komme, så prøvde NRK å forjeve, så får han stakkars svensken til å si at «Åh, vi er så glad for at normen endelig ikke er her, vi kan få øya på oss selv». Men det fikk han ikke ut på, for han insisterte på at ja, vi vil ha nordmenn her likevel». De er godt for næringslivet og lokalbefaltningen og lokaløkonomien.
1: Hva er det som ligger og ulmer i forholdet mellom fastbuende og hyttegjester i Norge? Det er temaet i dagens utgåve av sommerserien 2 i campingstol på NAK P2. Forfatterne Nils Kristian Gilmeiden og Dagbladkommentator Marie Simonsen er mine gjester i dag. Ja, vi sitter altså på hytta til Nils Christian Gilmeiden og kona på Sandø på Øya Vasser i Ferder kommune. Og det er ikke bare han og Dagbladkommentatoren som har hytte her i området, det er också kongefamilien. Og mange av de mer kapitalsterke sommerturisterne fra Austlandet, og her nede går hyttene gjerne for femsiffra beløp. Og mitt ibland deg så spankulerer frilanseren og forfatteren Nils Kristian Gilmeiden. Du er jo i tillegg til å ha hytte her på Sandø, fastbuende på øya rett nord, Kjømme. Ja. Så du er jo også en av de som ser badgjestene komme om sommeren. Ja, jeg er jo
2: både badgjest og fastboende, så jeg prøver se det fra begges synsvinkel. Jeg begynte jo som badgjest, vi flyttet hit for 1-2 år siden, men jeg føler mig som begge deler, og jeg kan jo forstå konflikten, fordi det er som du antydde i åpningen deg, at det er jo en stor sosial og økonomisk dimension eller forskjell, på de som på en kommer sommerstid og de som bor her fast det har vært nyttig for meg og jeg tror for min kone også og, og flyttet også fordi på en måte er det vel sånn oss mennesker at vi, til, vi tilhører en boble og vet ikke om at vi er i en boble før vi flytter ut den mm. og når vi kom hit så skjønte vi at vi, da så vi den boblen vi kom fra litt tydeligere faktisk. det var veldig lærerikt du må, du må forholde deg til mennesker som du aldrig ellers ville støtte på eller hatt nær kontakt med han sånn var det egentligen att bli transplanterad så där måste jag hade jag deltagit nog med människor mm. som jag aldrig hade träffat på något annat mm.
1: men det du det du säger Nils Kristian är att du, du och når du flyttade hit fra Oslo du och trockar lite fel i begynnelsen
2: Jag kunde väl føle att jag blev ugglesett men det är ju sån känsla som man kanske har uttryckt för att finna næring till det är klart att någon av de fast på har ett betent förhåll med rätt deler ur rätt till badgäster det man man respektere och det kunde jag märke i begynnelsen og jeg vet ikke om det må gå tre generasjoner før det er over. Da skal man være ekte kjømling. Jeg føler at det går veldig greit nå. Jeg, 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 vet, jeg er sikker på at de vet at jeg kommer for å bli. Så nu er det over, men jeg kunne føle selv at det var at jeg bare forlenget ferien på en måte. Mm.
1: Marie, du sier at det er fastboende her, og selvsagt de andre hva skal vi si, hyttepreget samfunn så er de fastboende avhengige av den turismen det handler om inntekter og penger og arbeidsplasser men likevel så er det et elsk-hat forhold.
0: Det er det og, og det har jo nettopp med at kanskje noen badgjester kommer ner her og oppfører seg som om de eier sted, og de kan kjøpe alt, og, og de har masse penger, og derfor kan de ta seg til rette. Og jeg tror nok en del oppfører sig på den måten, og dermed eh, bekrefter alle klisjene om badgjester. Men det er jo en slags rangering mellom badgjester nå, da. Altså, min familie, som har vært på Sandhøy i sex generationer. vi føler liksom at vi også er litt hevet over mm. de som er nykommere det at uh, vi kjenner historien på Vasser, og vi kjenner familiene på Vasser som uh, bor her. Og, og er også kjent av lokalbefolkningen på en annen måte enn nykommerne. Så, så det er en rangering hele tiden. Jeg tenker at uh, i Oslo så bor jeg på et uh, gammelt arbeiderstøk som heter Kampen. Og der er det ikke lov å kalle sig for å være fra Kampen før du minst har bodd der i fire-fem generasjoner.
2: For det var jo for noen år siden, mener jeg husker at du skrev en artikkel som heter «Vaster i penger».
0: Ja, ja. For ja. det var jo
2: noen her på øya som syns var å
1: skite i egetræer.
0: Det var absolut det, det, men det var litt fristende, eller var det litt billig poeng å si «Vaster i penger», men det er en riktig beskrivelse.
1: Jeg har holdt det til som badgjest, om jeg må si det, på kjømme pluss minus ti år, og har... Eh, egentlig alltid gått rundt og lurt hva er de fastbuende tenker om meg. Og så, for ikke så lenge siden, så var det en av naboene som sa «Tåk, og nå må jo du huske at vi ser jo ikke på deg som en badegjest. Vi ser jo på deg som, som en fastbuende. Kaska skal til for å i den kategorien der på Kjømme, Nils?» jeg, jeg, synes, jeg tror litt av dette hører gammeldaget til.
2: Jeg har inntrykk av at det, det normale uttrykket nå er sommergjester. Ja. Det er det nøytrale og korrekte
1: uttrykket. Hva som er med det enn badgjester?
2: Det er vel dette med badingen som virker kanskje litt dekadent det virker litt sånn sanatoriumaktig, sånn sånn, ja. hanke og sjøbad altså det er veldig utenpå livet å komme helt fra hovedstaden hit for å bade det er jo ikke det de gjør heller så, som gjest er nok det nøytrale og riktige men men jeg jeg vet ikke hva som skal til. Kanskje det det? Du har direkt direkte strandlinjen, så vidt jeg vet. Men... Jeg har
1: ikke strandlinjen, jeg har ikke Porsche, jeg har ikke irske setter,
2: <laughs> <laughs> og jeg har ikke au pair. Jeg tror det hjelper å oppføre seg ordentlig. Å oppføre seg vanlig, å oppføre seg sømmelig, og være den samme med alle, å oppføre seg takk. Og, og det er jo det noen badgjøster ikke gjør. Det er jo noen som brevter frem her, og det ødelegger forresten. Og
0: så hjelper det å være mye, da. Altså, det er jo mange som... Folk får jo mer mer fritid og er mye nede på hytta i stedet for, og dette er jo halvannen time fra Oslo, så det er lett å komme ned. Det er en god del som er her året rundt, tror jeg.
1: Vi sitter et drøytsteinkast fra Fjæra, og båttrafikken her bak oss på vei inn til Sandhusund den tar seg opp nå på kveldstid, så dere får sikkert høre lyder både av store, raske båter og små koselige snekker. Du hører på to i campingstol sommerserien på NRK P2. Dagens gjester er forfatteren Nils Kristian Gilmeden og Dagbladets kommentator Marie Simonsen. Vi må spole litt tilbake og snakke om et forbod som ble innført i mars av det slaget Antageligvis ingen hadde tenkt skulle bli innført i Norge, nemlig et hytteforbord. Det var ikke lov til å reise på hytter utenfor egen kommune. Og det må vi vel si rokket ganske kraftig ved mye av den norske identiteten.
0: Det var plutselig så fremstod vi nordmenn som om det var hyttefolk vi var og at nå kom pesten og krigen til landet og da måtte vi flykte opp på hitta og der stod Erna og sa nei, det får dere ikke lov til og du hadde inntrykk av at lokalbefolkningen så klar med børse og Hei, gofla, skulle holde ja. ja, det de unna og Jeg tror nog en del av det var litt medieskap som jag kan se si, siden jeg jobber i media selv at, at det ble fokusert på på konflikten Fordi at de aller fleste nordmenn var jo, er så overrasket over hvor pliktoppfyllende vi er og lovlydig vi er i denne situasjonen. Vi gjør jo akkurat som Erna sier hver gang. Så, så de som brøt hyttereglementet hadde inntrykk av at de eh, låste seg i hytta, slukket lys og lå på gulvet for å ikke bli oppdaget.
1: Nils, var det hytteforbudet egentlig nødre oppunder i det norske folkesjela?
2: Jeg vet ikke, men jeg er sikker på at veldig mange nordmenn, i hvert fall de nordmenn som har hytter og er glad av hyttene sine, jeg tror at mange har tenkt på hytter som et uh, tilflugsted hvis en krise, eller mm. en krig, eller et virus, eller en svarte der vi kommer. Det tror jeg stikker dypt. Uh, og som Marie sier, det er jo sånn med nordmenn at vi er ekstremt lovlydig. Det er ingen, vi har jo vært her, bodde her siden 12. mars, det er ingen som har overnattet annet enn oss to, min kone og meg. Mm.
0: Nils var jo da så vennlig at han la ut masse bilder fra idyllisk sanne, mens vi andre satt hjemme og i Oslo. Men du synes det
2: var sadisme, det var jo ment. Det var faktisk ment.
0: Det var litt slemt gjort
1: da. Men Nils Christian, du kunne jo, fordi du bor i Ferded kommune, og hytta det ligger i Ferded kommune, så kunne du med den største selvfølge, sammen med kona de reise hit i påske. Ja. Og alt var jo sånn sett innenfor lovens bokstav. Men alarmen i lokalsamfunnet, den gikk.
2: Ja, da, det var et uh, par, jeg vet ikke hvem det var, men det var et par som ble intervjuet i lokalavisen øynene på andre siden av sunnet her. Og de sa at det er jo ikke alle, det er jo en del som, som tar seg til rette. Vi har sett at det lyser uh, på andre siden av sunnet. Og da var det jo uh, vår rødstrøde de hadde sett lys i. Så vi måtte på en ble, vi bli angitt. Og det er litt sørgmodig del av en sånn krise at mange mennesker omdannes til de angiverer på et blomk. Men, men jeg har hørt mange lignende historier at det har tent sinnene i noe og i mange mennesker, i noen kanskje at det har vekket til livet gamle konfliktlinjer mellom
0: badester og, og men, men jeg skjønner jo godt at folk reagerer på et sånt hitforbud, fordi det er jo en ganske sterk inngrep i eiendomsretten, private eiendomsretten som vi jo setter høyt her i landet og at liksom hytta er også et sånn helt spesielt sted for oss, hvis engelskmenn sier my home is my castle, mm. så er det hytta som vi har samme følelsene for og, og la oss nå la
1: akkurat den ballen ligger, for det som er interessert i det er det du antyder, Nils sant? Altså, det låg et eller latent under her, mellom fastboende og hyttefolk landet rundt som blussa upp i hatefull ytringer og, og folk som var innom i, i hyttelandsbyene følte seg skikkelig uglige sett og da lurer jeg på, hva er det dette dreier seg om?
2: Jeg tror det dreier seg opp mye jeg tror det er mange forklaringer jeg tror det at det kommer så mange hit sant? det er jo opp til 40 000 på en, en juli-dag og ja, de forventer Men, jo leger, legetjenester og de forventer jo alt det, det som vi 4 000 som bor her normalt har så de har har høye forventninger kanskje det det at det er ikke bare en inntektskilde, men også en belastning i den tiden pelikanene, et antor. ord jeg snakket med en fastbonde husker jeg det var nyhjel og jeg sa, har du hatt ferie? Nei, du vet, det blir ikke noe ferie på meg før pelikanene har reist sånn. jeg, først var jeg naiv og tenkte jeg har ikke sett noen pelikaner her i Folby men så skjønte jeg at det er også et bilde, det er et uttrykk de fastboende kanskje bruker på... En, en
1: fremmed art, er det det? Ja, eller?
2: De, jo, de kan jo mistilpasset ut.
1: Ja.
0: <laughs> det er vel kanskje med fargen de har og de høye benene, og det forfinende. Men akkurat nå med koronatiden så var det jo en reell tusselån da, altså du hadde jo bygdre og lokalsamfunn hvor det ikke var en eneste smittet, og så visste du at, at uh, Oslo var en uh, sidene pør da smitte. Mm. Uh, det er jo i hovedsak liksom Oslo Corona har slått ut i full blomst, nå er den jo litt bort igjen, men, men de hadde jo grunn til å frykte at folk skulle ta med seg smittene.
1: Jeg må jo tilstå, jeg var her i, i påska på Kjømme på en, ja det ble en dagstur, fordi min lille plan om å kanske overnatte helt umerket en natt før jeg returnerte den ble kanslert da jeg var på butikken og fikk grei beskjed av den unge mannen i kassa at hytt folk har ingenting her å gjøre nå. Da gikk jeg og pakket begge en og fot tilbake til Oslo. Er det slik at når du tar denne underliggende, ulmande relasjonen mellom fastboende hyttefolk og tilsetter en dose frykt og irritasjon, så smelter det, Marie?
0: Det tror jeg vi har sett flere steder under koronaepidemien, at folk er, de ser jo at folk er aggressive av og til hvis de møter de i butikken og det går lite over intimitetsgrensen, ikke sant? Og det dyker opp sånne reaktioner som du ikke hadde ventet at nordmenn hade i omgang med hverandre, og det er nok frykten. Men så kan du jo hende at det er noen som bruker den anledningen til å si at hei, hei, dere er ikke velkomne her, så hold dere hjemme se. dere selv. Men jeg er lite enig med Nils altså, at det der med badegjestene og den voldsomme konflikten der har roet seg litt grann, var mer uttalt før. Ja, jeg tänker når det
2: gjelder denne konflikten at den er lite medskapt, som Marie sa, det tror jeg på. I alle fall i henhold til mine egne erfaringer. Og så vil jeg si at i ja, så stikker på norr medene, når NRK og avisene skaper frykt døgnrundt om corona i uke etter uke og måned etter måned, da blir faktisk folk redde. For at det er en svart stem og når, man, når folk blir redde, så blir de også aggressive. Da blir det tvunget til kanskje og anne, de blir man sier at toppas mye går galt i USA for de alle er redde og alle har våpen. her hadde vi ikke våpen, men de har altså andre ting. Når folk blir redde, så er det vanlig at de blir rasende. Eh, og det var det mange som det fordi de var redde. Så jeg mener jo at mediene må ta sin del som absolutt sprer i månedsis frykt hver eneste dag døgn rundt. Nå var den heldigvis ikke så alvorlig som man kanske kunne tro, kanskje fryktet.
0: Men jeg har jo vært på nå, på den turen alla har vært på i sommer eh, til Nord-Norge. Det var en slags pilgrimsreise for meg og søsknene mine som er vokst opp i Boda. Eh så det var väldigt hyggligt. Norge är ju en paradis i sig selv Det är ju bara nydigt och vackert. Men jag må inrömma at varje gång jag så en svensk bil, mm. ja, särskilt svenska bilar eller en tysk bil, detta var för för inresa at att bli tillåtet att tyskare kunde komma. Så såg så jag. Jag jag vurdert. Jag vurdert ett ögonblick att gå tillbaka till barndomens sysslor och notera Bilnummer. -bil bil
1: du var inne på det, Nils Kristian, i sted, dette med byland. Hvis vi ikke skal snakke så mye om akkurat korona og hytteforbudet, men altså hyttefolk fastbuende. Vi er nå på, på Vasser. Dette er et Eldorado for folk med god økonomi fra Østlandet. Mange av de som sitter og hører på nå har en lite hytte oppe på ett fjell, eller bor i en liten kommune der det er fire ganger så mange hytter som det er hus og finnes i næring i hyttemarknaden og da lurer jeg tilbake på dette asymetriske forholdet, er det en sånn klassisk by-land det er sikkert
2: en av vaksene som spiller inn her, det tror jeg nok by og land er en av konfliktaksene
0: det er den klassiske konflikten over hvor man ser i alle land egentlig, og det vi kanske ser en forandring her i Norge er jo at den ekstreme rikdommen som har oppstått blant enkelte, altså før så visste vi hvem som var, var mange millionæren, som vi kalte dem, mens nå er det langt flere av det, og jeg tror at det er større, større avstand mellom de som har og de som ikke har, som kanske kan skape større konflikter men vi bor, der vi bor, på Hulebakk
2: på Kjømme, det er et kvarters reise herfra, der ser jeg jo at uh, badegjester, eller just omgjester, og fastbående omgås. De går på besøk går på til middag til denne, de bader sammen. Det er, da skjønner man at det er medelskap, det er full fordragelighet den omgangen skjer. Og sånn, det tror jeg er hovedregnen,
0: heldigvis.
1: Og nå bidrar vi kanske til en sånn medieskapt aukende forskjell mellom fastbuene og hyttegjesterne når vi snakket så mye om det?
0: Men dette er jo ikke et sted, de fleste er tre uker om sommeren, det er liksom et sted som har vært i familien generationer. generasjoner, barn har voldsom tilknytning til det, det er dette smurtstallet fra barndommen som du husker å komme tilbake til. Det er mange tradisjoner knyttet opp til hytta på en måte som kanskje er enda sterk är en nod du har i byn. Eh där flyttar du från ett ställe till ett ställe ofta mm. och blir inte stannat förbi folk. Ja, jag tror så där väldigt stark tillknytning. Det vill jag undersöka, det tror jag att mange av de som bor här också känner att vi har. Detta er ju en av de första liksom ytterortsfjord var väl någon av de første ceder som blev befolkade med hytter. Så det har varit där sedan tidigt förra århundrade
2: nesten alle hyttefolk er konservative de vil gjenta gammeldager, Marie vil gjenta sin barndom, og jeg vil gjenta min man bevarer bedre kanske enn mange forspående, for de har jo et boligforhold til sine bosteder mens nesten alle hyttefolk vil ha det sånn som det var på mors og fars og gjerne på mormors, eller bestfredrenes tid så de ivaretar av den grunnen det blir mye mer intakt i den veien som heter Dalsveien, så er det sånn de, de mest uforåndelige stedene er hyttet alle sammen för det är det är på
0: att pakten. Sen är egentligen vi, egentlig, vi badiesarna de förfadliga for, badiesarna här är det som tar vare på kulturen och traditionerna. Ja, ja, så
2: som vi de gjorde som gammlager, det blir ju sagt att där Lenin skulle genomföra revolution så kunde han ju också locka med kollektiv, det brukar sånt nå. Hade jag det som funket, att han lovat bönderna att de skulle få det som i gammlager. Och det är det fute folk behöver och hålla som i gammlager.
1: Når som man känner, där blir
0: Hei, campingstolen.
1: Det her er Henning Sommero. Jeg lurer på hvordan du finner sommerroen.
0: Det er når det er så fint vær at jeg ikke trenger å tenke på at jeg skal mase og komme på stranden og må bade. Jeg kan faktisk sitte inne og lese en bok. Det er sommerro. Og det gjør du
1: når det fineste vær sitter inne?
0: Hvis det er fint vær over mange dager, det er jo nettopp luksusen. Altså, hvis det er sånn sommer som vi har hatt i sommer, mm. så løper jeg jo ut og liksom krampe solen meg når det, solen titte frem. Men de der gode, lange sommerne hvor været bare er, kommer, solen står opp på morgenen og du går barbent ut. Og ikke trenger å stresse med at du skal nyte sommeren. Du tänker ikke over det.
1: Nils, er den en fiskerhatt og en snekke som gir deg sommerro, eller finner du en på annen vis?
0: Det er egentlig to. Når du
2: sier det med sommerro, så tenker jeg på to ting. Det ene er, den ene sommerdømmen, som ofte blir oppfylt, særlig i juni, låter seg å gjøre ofte, det er at eh, min kone og står opp nok så tidlig. Vi står opp seks hjemme, og kanskje da vil vi ikke syv her, men å våkne på havblikk og padle runt den øya, det tar tre kvarter omtrent uten en krusning på ettersiden det har vi kunnet gjøre ofte i juni og så morgenbad og spise frokost det er ultimat ro og sommerlykke og den andre er når det er så varmt at du søker skyggen av det epletre der eller av et piltre og, og ligge med bena høyt og lese en god bok de
0: to tingene vil jeg si og du får beskjed fra Facebook at skjermtiden din har gått ned med fem timer ja <laughs>
1: Marie, vi og Onil Christian Gilmeden. Tusen takk for denne sommerpraten i på landsveien på Vasser. Dagens episode av To i campingstol skal straks gå i båten og komme seg til land. Vi er tilbake til samme tid i morgen på NRK P2.